0: xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự 16 giờ của đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số
1: 92,3 MHz phát trực tuyến trên website truyền hình vn Sáng nay ngày 21 tháng 2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc đôn đốc đẩy mạnh phân bổ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 và thực hiện chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Tham dự tại điểm cầu Thanh Hóa có đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đại diện lãnh đạo các sở ban ngành cấp tỉnh, lãnh đạo văn phòng, ủy ban dân tỉnh.
0: Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2022, công tác giải ngân vốn đầu tư công đã được triển khai đồng bộ và đạt được một số kết quả tích cực. Ước giải ngân đến hết tháng 1 năm 2023, trên 541.000 tỷ đồng, đạt gần 93,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Năm 2023, với khối lượng vốn đầu tư công lớn hơn, yêu cầu cao hơn, mục tiêu là phải giải ngân đạt ít nhất 95% trong tổng số hơn 711.000 tỷ đồng vốn đầu tư công, tăng hơn 130.000 tỷ đồng so với năm 2022. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các cấp ngành phải quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết của Quốc hội Chính phủ, xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của các cấp các ngành năm 2023. Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ cũng đã cho ý kiến chỉ đạo cụ thể về triển các chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, ba chương trình mục tiêu quốc gia, các bộ ngành địa phương, khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện còn lại, sửa văn bản pháp luật không phù hợp, đổi mới cách nghĩ cách làm, xây dựng chính sách dự án có trọng tâm trọng điểm, không giàn trải và phù hợp đặc thù riêng của địa
1: phương. Sáng nay, ngày 21 tháng 2, đoàn công tác của Bộ Ngoại giao do thứ trưởng Phạm Quang Hiệu làm trưởng đoàn đã đi thăm, làm việc với Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa và khảo sát thực địa tiềm năng, lợi thế một số dự án trọng điểm trong khu kinh tế. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Thi, ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, phó chủ tịch thường trực Ủy ban dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các ban sở ngành cấp tỉnh có liên quan, đại diện lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Văn Thi bày tỏ vui mừng được đón đoàn công tác của Bộ Ngoại giao. Đồng thời nhấn mạnh Thanh Hóa đang ở thời kỳ cơ cấu dân số vàng với 2,4 triệu lao động. Khu kinh tế Nghi Sơn đã thu hút được 637 dự án đầu tư trong nước và 68 dự án đầu tư nước ngoài. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu và đoàn công tác bày tỏ sự ấn tượng trước tốc độ phát triển và định hướng chiến lược lâu dài của tỉnh Thanh Hóa nói chung và khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp nói riêng, mà lại nhiều giá trị kinh tế xã hội to lớn cho tỉnh và cả nước. Nhân dịp này, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Thi cùng đoàn công tác đã đi tham khảo sát thực địa tại cảng tổng hợp quốc tế Nghi Sơn và một số dự án trọng điểm tại khu kinh tế Nghi Sơn. Xác
0: định việc đầu tư hạ tầng sẽ là điều kiện quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn, vậy nên huyện Quảng Xương đã dành các nguồn lực đáng kể cho các dự án phát triển hạ tầng, đôn đốc chỉ đạo các nhà thầu tích cực xây dựng để nhanh chóng đưa các dự án đi vào hoạt động. Để các dự án triển khai đúng kế hoạch và tiến độ, Ủy ban dân huyện Quảng Dương thường xuyên chỉ đạo các địa phương thuộc vùng dự án thực hiện nhanh việc giải phóng mặt bằng, chủ động tuyên truyền, vận động nhân dân về ý nghĩa của các dự án, đồng thời tiến hành các bước kiểm kê lên phương án bồi thường hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất, mặt bằng bàn giao đến đâu, đơn vị thi công xây dựng đến đó. Vì vậy, tại 32 dự án đang được triển khai trên địa bàn huyện Quảng Dương,
1: các nhà thầu đều đang thực hiện các mũi thi công, với khí và quyết tâm cao. Thanh Hóa hiện có trên 1.250 hợp tác xã, trong đó hơn 800 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Các hợp tác xã đã chú trọng đầu tư ứng dụng công nghệ cao, loại công nối hướng dẫn người dân ứng dụng khoa học kỹ thuật, các quy trình sản xuất nông nghiệp an toàn, thân thiện với môi trường. Từng bước xây dựng thương hiệu cho nông sản địa phương. Toàn tỉnh có 17 sản phẩm ô cốp, trong đó gần 100 sản phẩm là của hợp tác xã, tổ hợp tác và phần lớn là sản phẩm nông sản. Nhiều chú trọng xây dựng và quảng bá thương hiệu sản phẩm, các sản phẩm đạt ô cốp của các hợp tác xã đều có mức tiêu thụ tăng khoảng 30% so với trước đó. Xu hướng tiêu thụ ở thị trường ngoài tỉnh được mở rộng. Theo thông tin từ Sở Văn hóa Thể tạo và Du lịch Thanh Hóa, trong tháng
0: 2 năm 2023, các khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đón được khoảng 960.000 lượt khách, tăng 2% so với tháng 2 năm 2022. Tính chung trong 2 tháng đầu năm 2023, tổng lượt khách du lịch ước đạt khoảng 1.457.000 lượt, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2022 Tổng thu du lịch ước đạt trên 1.340 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ 2.422. Theo dự báo, kỳ nghỉ lễ dài ngày tiếp theo trong năm 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, thanh họa sẽ tiếp tục là điểm đến, thu hút lượng
1: lớn khách du lịch trong nước. Liên quan đến tình trạng ô nhiễm nguồn nước tại đập Hón Thành, thôn Thanh Thủy, xã Thanh Xuân, huyện Như Xuân, Sở Tài nguyên và Môi trường đã kiểm tra, xác định trang trại chăn nuôi lợn của Công ty trách nhiệm hữu hạn Phát triển nông nghiệp Như Xuân và yêu cầu đơn vị này khẩn trương khắc phục. Đến thời điểm hiện tại, Công ty trách nhiệm hữu hạn Phát triển nông nghiệp Như Xuân đã hoàn thành khoảng 80% khối lượng công việc theo yêu cầu. Cụ thể, công ty dừng sản nước thải ra ao sinh học số 1, lót bạt và bơm nước thải từ ao sinh học số 1 sang ao sinh học số 2, đồng thời xuất bán khoảng 5.000 trên 7.500 lợn thịt, tạm dừng nhập lợn giống chăn nuôi lợn mới bên cạnh đó, công ty giả soát, cải tạo, sửa chữa lại toàn bộ các công trình, biện pháp xử lý chất thải, nước thải, tập kết vật liệu để xây dựng hệ thống tuần hoàn nước thải sau xử lý. Bắt đầu từ ngày
0: 20 tháng 2 năm 2023, Công an thành phố Thanh Hóa sẽ phối hợp cùng với tổ công tác của cục cảnh sát giao thông Bộ Công an tổ chức đợt cao điểm xử lý người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn thành phố Thanh Hóa. Trong đợt cao điểm sắc quân lần này, với sự tham gia kiểm tra giám sát của đội 2, cục cảnh sát giao thông Bộ Công an Công an thành phố Thanh Hóa sẽ huy động tối đa lực lượng phương tiện, khép kín địa bàn, tuần tra kiểm soát để phát hiện và xử lý kịp thời người điều khiển phương tiện tham gia giao thông, sử dụng rượu bia, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố Thanh Hóa nhằm đảm bảo khách quan trung thực, không có ngoại lệ. Vì vậy, mỗi người tham gia giao thông hãy nâng cao nhận thức của mình, đã uống rượu bia thì không lái xe, vì phía trước tay lái là cuộc
1: sống. Tiếp theo là phần tin trong nước. Văn phòng Chính phủ có không văn gửi Bộ Giao thông Vận tải về việc xử lý thông tin báo tiền phong nêu. Cụ thể, báo tiền phong điện tử ngày 2 tháng 2 năm 2023 có bài phản ánh. Một số tuyến đường bộ cao tốc trên vi phạm cả nước đã đưa vào khai thác, sắp hoàn thành xây dựng hoặc đang thi công. Có nhiều đoạn chỉ 1-2 làn xe chạy mỗi chiều. Tốc độ khai thác tối đa 80 km h thấp hơn nhiều so với tốc độ quy định tai đoạn trên quốc lộ 1A hiện hữu. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Văn phòng Chính phủ đã chuyển bài báo nêu trên đến Bộ Giao thông Vận tải để nghiên cứu, xử lý theo quy định, đề xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ đối với nội dung vượt thẩm quyền.
0: Sách trắng thương mại điện tử Việt Nam ước tính hiện có khoảng 57 đến 60 triệu người tham gia mua sắm trực tuyến về giá trị tiêu tiêu bình quân đầu người là 260 đến 285 đô la Mỹ một năm. Con số này tăng gần 100 đô la Mỹ so với cách đây 5 năm và được dự báo sẽ tiếp tục nhảy vọt trong những năm tới. Quy mô thị trường thương mại điện tử năm ngoái ước đạt 16,4 tỷ đô la Mỹ. Theo chuyên gia của Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam Vcom, với đà tăng hai chữ số, đến năm 2025, quy mô thị trường thương mại điện tử Việt Nam có thể cán mốc 49 tỷ đô la Mỹ.
1: Thông tin từ Tổng cục Hải quan cho thấy đã có gần 3,2 triệu tấn gạo Việt Nam được xuất khẩu sang Philippines trong năm 2022, tương đương với 1/5 lượng gạo tiêu thụ ở nước ta. Năm 2022 cũng là năm đầu tiên mà gạo Việt Nam xuất khẩu sang Philippines vượt mốc 3 triệu tấn. Với lượng như trên, gạo Việt Nam chiếm tới trên 83% tổng lượng gạo nhập khẩu vào nước này.
0: Phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo hướng bao phủ toàn dân là mục tiêu quan trọng, xuyên suốt trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Đảng và Nhà nước. Tính đến hết năm 2022, cả nước có hơn 91,1 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, tăng 12,8 lần so với năm 1995 tỷ lệ bao phủ hơn 92% dân số, cơ bản hoàn thành mục tiêu bảo
1: hiểm y tế toàn dân. Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào sử dụng một đường hầm sâu dưới lòng đất, giúp các bác sĩ di chuyển bệnh nhân một cách an toàn, nhanh chóng. Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết, vốn đầu tư đường hầm là 332 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Đường hầm chuyển bệnh ở Bệnh viện Nhân dân 115 là đường hầm ưu tiên, nhưng nhiều khả năng sẽ không chỉ là đường hầm duy nhất ở thành phố được xây dựng để phục vụ ngành y. Bánh mì Việt Nam đứng thứ bảy
0: trong danh sách 50 món ăn đường phố ngon nhất thế giới. Danh sách do trên trang Taste Atlas bình chọn. Taste Atlas cũng được xem là trang thông tin điện tử hướng dẫn du lịch trải nghiệm về ẩm thực truyền thống uy tín trên thế giới, với danh mục gồm hơn 10.000 loại thực phẩm và đồ uống trên khắp thế giới. Những công thức nấu ăn đăng trên website này đã được các nhà phê bình ẩm thực và nhà báo đánh giá cao.
1: Từ hôm nay, 21 tháng 2 sẽ khôi phục hoạt động xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Mong Cái, Việt Nam Đông Hưng, Trung Quốc. Hoạt động xuất nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế Mong Cái Đông Hưng sẽ diễn ra từ 8 giờ đến 21 giờ giờ Bắc Kinh, tức từ 7 giờ đến 20 giờ giờ Việt Nam hàng ngày. Để đảm bảo hoạt động xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Mong Cái Đông Hưng, thành phố Mong Cái giao các ngành khối cửa khẩu chủ động bố trí đầy đủ lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, đảm bảo an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân hai nước khi làm thủ tục xuất nhập cảnh.
0: Những thông tin vừa rồi cũng đã kết lại chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.